0: Radio 1 im Studio Uli Noll. In den nächsten zwei Stunden geht es bei uns um eines der wohl traurigsten Kapitel der Corona-Geschichte. Es geht um die Situation der alten Menschen, der Menschen in unseren Seniorenheimen. Kein Besuch, kaum Beschäftigung, teilweise wochenlange Einzelisolation im Zimmer wegen akuter Corona-Infektionen. Viele Senioren haben in den Wintermonaten ihre Räumlichkeiten im Altenheim kaum verlassen können. Unsere Väter und Mütter, Omas und Opas, sollen vor dem Coronavirus geschützt werden. Nicht überall hat das funktioniert. Auch meine Mutter ist seit fast zwei Jahren Heimbewohnerin, hat sich kurz nach Weihnachten mit Corona infiziert, ihren 87. Geburtstag in Quarantäne verbracht, Gott sei Dank überlebt. Aus eigener Erfahrung kann ich also die äußerst schwierige Situation einschätzen. Und heute möchte ich die Corona-Lage in den Heimen aus allen Perspektiven beleuchten. Führungskräfte, Pflegekräfte, Angehörige und natürlich auch Bewohner kommen zu Wort. Und wir beginnen die Sendung mit einem eindrucksvollen Gespräch mit einer fast 80-jährigen Dame aus dem ASB-Seniorenheim in Marktrodach.
1: Also ich heiße Karin Dommel, ich war heuer 80 Jahre alt. Bin verwitwet, hab zwei Töchter, drei Enkel, zwei Urenkel. Wie lange sind Sie denn schon im Heim? Im Oktober wird es zwei
0: Jahre. Dann haben Sie ja sozusagen ein normales Jahr und ein Corona-Jahr im Heim erlebt, ne? Da haben Sie recht, ja, das stimmt. Beschreiben Sie uns doch mal den
1: Unterschied. Naja, verändert hat sich halt, dass wir dann weniger Besucher empfangen durften, ne? Wie jetzt die letzte Zeit ja fast überhaupt nicht mehr. Jetzt geht's ja wieder, jetzt soll man wieder Besuch empfangen. Ne? Man muss halt getrennt sein ne? am Tisch, dass eine vorne sitzt, der andere hinten, dass jeder seine Maske auf hat. Aber wir haben im Heim auch viel Abwechslung, weil wir haben drei Damen, die mit uns beschäftigt ummachen.
0: Frau Doppel, auch bei Ihnen im Heim gab es Corona-Erkrankungen. Sie haben das große Glück gehabt, dass es Sie nicht erwischt hat. Und auch nicht die Menschen in Ihrem Wohnbereich.
1: Nein, im Obergeschoss, wir haben ja nichts gehabt. Wir durften weiter zusammen essen. Ne? Da hat sich eigentlich nichts getan. Es war nur ins Erdgeschoss, wo Corona ausgebrochen war. Ne? Können Sie sich trotzdem vorstellen, wie das für die
0: Menschen war, die wegen Corona-Infektionen wochenlang total isoliert in ihren Zimmern sitzen mussten, auch dort alleine gegessen haben, weil sie in Quarantäne waren. Das stelle ich mir schon schlimm vor. Aber das können wir gar nicht nachempfinden, weil es ja uns nicht war. Ne? Seit Corona unser Leben so mitbestimmt, was empfinden Sie da als alte Dame in einem Seniorenheim am schlimmsten?
1: Am schlimmsten habe ich halt empfunden, dass man halt die Angehörigen nicht mehr gesehen hat. Dass wir halt nur noch telefonieren konnten. In einer anderen, dass man halt sich einmal drücken konnte, ne? das hat halt gefehlt.
0: Was waren denn dann in dieser Zeit Ihre schönen Momente, Ihre Lichtblicke?
1: Naja, so, wie ich Ihnen schon gesagt habe, wir haben dann gebastelt, wir haben gesungen, Gymnastik gemacht. Ne? Es war praktisch jeden Tag irgendwas, was wir mit uns gemacht haben. Mhm. Es die letzte Zeit. Sind Sie mit uns wieder spazieren gefahren, durften wir wieder raus. Und das ist eigentlich schön.
0: <lacht> wäre ich jetzt die gute Fee, Frau Doppel, was würden Sie sich von mir wünschen?
1: Naja, ich würde mir wünschen, dass ich auch mal wieder wird. Das wäre ja ein Wunsch, ne? Genau, meine Urenkel auch mal wieder, ne?
0: Eine alte Dame wie Sie mit fast 80, die hat ja auch schon einiges erlebt. Wenn Sie mal so ein bisschen von außen auf die Welt mit Corona schauen, was haben Sie da für Gedanken?
1: Naja, das hätten wir eigentlich nicht gebraucht, ne? Aber man, das Leben ist kein Wunsch, es Aber es hätte schlimmer sein können, sage ich immer. Ich sage immer, bei uns oben am Tisch, das hätte nicht, nicht immer meckern, es hätte nur viel schlimmer kommen können.
0: Haben Sie Angst?
1: Nein, Angst habe ich nicht, weil das, was kommt, das kommt sowieso. Holmes, Ich muss seit 14 Jahren an die Tür lösen und wenn ich da Angst hätte, ne? Leber, die ich glaube, ja du lebe dich schon gar nicht mehr. Frau Doppel,
0: Sie sind so positiv, da fällt mir gar nichts mehr ein. Das ist ein Segen, wirklich.
1: Ich bin ein kein pessimistischer Mensch. Ich versuche überall das Gute zu finden.
0: <lacht> Erhalten Sie sich das, Frau Doppel.
1: Alles Gute für Sie
0: und vielen, vielen Dank. Kare Doppel mit ihren fast 80 Jahren kann uns wirklich allen ein Vorbild sein. Natürlich haben nicht alle alten Menschen in den Heimen einen so optimistischen Blick auf die Corona-Lage. Die Pflegekräfte erleben teilweise leider auch einen ziemlichen Verfall der Heimbewohner durch fehlenden Austausch und die Trennung von den Angehörigen. Im Folgenden hören wir die Einschätzungen eines Pflegedienstleiters, der ebenfalls im Markt Rodacher ASB-Heim tätig ist.
2: Der Radio 1 Sonntagstalk. Gute Gespräche mit Menschen aus der Region.
0: Auch oder vielleicht gerade besonders im Alter hat der Mensch ein Recht auf ein gutes Leben. Auf Selbstbestimmung und Freiheit. Momentan allerdings hat Corona die Welt im Griff und mit den Freiheiten ist es so eine Sache. Gerade in den Seniorenheimen gibt es aus Sicherheitsgründen massive Einschränkungen. Und alle, die dort arbeiten, haben tagtäglich damit zu kämpfen. So auch Patrick Barnickel, Pflegedienstleiter im ASB-Seniorenheim Markt Rodach. Herr Barnickel, zurückgeschaut auf ein Jahr mit Corona, ist das die größte Herausforderung, die Sie beruflich jemals erlebt haben?
3: Also, ich bin jetzt knapp 20 Jahre in der Pflege, drei Jahre jetzt in der Führungsposition. Und es ist schon aus meiner Sicht die schwerste Phase, will ich es mal nennen, oder die anspruchsvollste Phase für uns Mitarbeiter in der Pflege, allgemein in den Pflegeeinrichtungen, weil sowas hatten wir noch nie. Man konnte sich kaum oder eigentlich gar nicht darauf vorbereiten, musste immer tagtäglich... Neue Entscheidungen treffen oder seitens der Politik, wenn neue Anweisungen kamen, sofort umsetzen. Egal, was in der Vergangenheit mal war, mit, wenn man Krankheitsausfälle hat, Personalmangel oder so Geschichten, kann man das eigentlich überhaupt nicht vergleichen aus meiner Sicht. Ändert das auch was an der Freude am Beruf? Allgemein an der Freude würde ich sagen nein, weil das ist nach wie vor ein schöner Beruf, egal, ob man jetzt hier in der Führungsposition ist wie ich. Oder vor wenigen Jahren war ich auch noch selbst an der Basis, an der Pflege. Der Beruf ist weiterhin nach wie vor schön. Ich denke, man muss allgemein unterscheiden. Diese sechs Wochen Corona-Ausbruchsgeschehen, was wir da hatten, da hat die Arbeit, bin ich ganz ehrlich, keinen Spaß gemacht. Die Arbeit unter dem Vollschutz. Ich habe auch dann zwei Tage auf der gearbeitet, weil niemand hier war. Das macht definitiv da keinen Spaß. Aber das muss man alles ausblenden. Man ist halt hier für die Bewohner. Man muss das Beste für die Bewohner leisten, dass man sie gut pflegt, gut betreut. Ansonsten, wir haben jetzt aktuell kein Ausbruchsgeschehen mehr. Der Alltag ist wieder eingekehrt. Und da kehrt auch ganz schnell die Freude wieder ein, muss ich sagen. Sei es bei den Bewohnern auf der Station, wo jetzt Corona war, oder auch die Mitarbeiter auf den Stationen. Egal, wie schwer momentan die Rahmenbedingungen sind, ist aus meiner Sicht nach wie vor ist die Freude da am Beruf, ganz klar.
0: Die Hauptproblematik, Herr Warneckel, momentan ist ja für alle dieser Konflikt zwischen dem Infektionsschutz der Bewohner und andererseits einer einhergehenden totalen Isolierung der alten Leute, die für viele, auch Angehörige wie mich, langsam wirklich unerträglich wird. Die Leute vereinsamen. Wie geht jemand, der seinen Job aus Leidenschaft macht, wie Sie, damit
3: um? Das ist schwierig. Ganz ehrlich, eine richtige Lösung für mich persönlich habe ich da nicht gefunden. An manchen Tagen kommt man besser damit klar, an manchen weniger. Es ist einfach so die Situation. Man muss es so hinnehmen, wie es ist. Ich kann es ja nicht ändern und deswegen ist meine persönliche Herangehensweise. Wenn ich mich da zu viel Gedanken mache, warum, wieso, weshalb, wird es auch nicht besser. Man muss die Probleme einfach pragmatisch angehen und das Beste daraus machen. Jetzt sind Sie
0: in einer leitenden Position im Pflegebereich. Ist es allen Ihren Mitarbeitern gelungen, so positiv zu bleiben, wie Sie es gerade beschreiben?
3: Ich denke, der Großteil von den Mitarbeitern schon. bin aber auch ganz ehrlich, es gab mit Sicherheit, gerade auf dieser Station, wo das Ausflugsgeschehen war, sind ja auch Bewohner verstorben. Es ist eine Vielzahl von den Mitarbeitern, haben sich infiziert. Wir hatten leider Fälle. Bei uns war die Situation gerade über Weihnachten dieses geschehen. Das heißt, wir hatten viele, viele Mitarbeiter, die waren zu Hause, die waren in Quarantäne. Die saßen allein am Heiligabend unter dem Christbaum, konnten mit der Familie kein Weihnachten feiern, mussten getrennt von den kleinen Kindern Weihnachten feiern. Das geht dann als Kollege oder als Vorgesetzte wirklich sehr, sehr ans Herz. Und natürlich stehen die Bewohner im Vordergrund, aber auch das Schicksal für die Mitarbeiter, wenn man das dann so hört, ist schon sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Aber jetzt die Mitarbeiter, die kamen dann auch wieder zurück aus ihrer Quarantäne. Jetzt sehen die, glaube ich, alle optimistisch nach vorne. Aber während dieser ganz aktuellen Phase ist es schwierig, optimistisch zu bleiben für alle Mitarbeiter.
0: Corona, eine Ausnahmesituation, die jetzt schon über ein Jahr dauert. In den nächsten anderthalb Stunden hören wir mehr über die Situation in den Altenheimen.
2: Der Radio 1 Sonntagstalk.
0: Es ist ein ewiger Konflikt, mit dem man in unseren Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen momentan zu kämpfen hat. Einerseits will man die Bewohner unbedingt vor dem gefährlichen Coronavirus schützen. Andererseits sollen aber auch ihre sozialen Kontakte nicht zu kurz kommen. Kein Besuch, Trennung von der Familie, den Angehörigen. Das schadet der Seele. Wo bleibt dann die Lebensqualität im hohen Alter? Patrick Barneckel, Pflegedienstleiter im ASB-Seniorenheim Markt Rodach, kennt das Dilemma nur zu gut. Herr Barneckel, gibt es denn überhaupt irgendeinen gewissen Ermessensspielraum, was man erlauben kann und was nicht?
3: Ich, ich sehe unterschiedlich. Natürlich haben wir das System, das die Rahmenbedingungen vorgibt, aber es gibt immer auch Bereiche, das ist so, so, so Grauzone. Vertrauen ist, ist sehr, sehr wichtig in dieser Situation. Wenn man jetzt auch Angehörige hat, wo man weiß, jawohl, die würden sich an die Regeln halten. Man darf ja rein vom Rechter jemanden jemandem das nicht verbieten, dass jemand das Haus verlässt oder nach Hause gehen würde. Natürlich muss man auch sehr auf das Vertrauen der Angehörigen auch, ist man darauf angewiesen, dass da vielleicht nicht dann zu Hause ja, eine kleine Familienfeier ist, dass dann die Enkel alle zu Besuch kommen oder so. Wichtig ist halt immer, Aufklärung zu betreiben mit den Angehörigen. Man muss ja darauf hinweisen, dass auch wir immer das große Ganze sehen müssen. Ich verstehe auch natürlich die Angehörigen, die sehen sich und ihren Bewohner, möchten den sehen, möchten am liebsten umarmen. Aber die Angehörigen müssen auch uns verstehen. Wir haben Verantwortung oder ich habe Verantwortung für 57 Bewohner, für ungefähr 60 Mitarbeiter. Wir müssen halt leider das große Ganze im, im Blick immer haben.
0: Als ich mich kürzlich mal mit einer Pflegekraft unterhalten habe, die zu mir gesagt die Situation ist wirklich schwierig, Schutz ist okay, aber wir können die Bewohner auch zu Tode schützen. Und wenn man ehrlich ist, sind die Menschen, die Bewohner im Heim ja eigentlich nie gefragt worden, ob sie diesen intensiven Schutz und diese Abschottung nach außen eigentlich überhaupt wollen, oder?
3: Also ich kann da jeden Menschen, jeden Bewohner verstehen, der vielleicht von sich aus sagen würde, ich, ich möchte das nicht, ich nehme das Risiko gerne im Kauf. Die Schwierigkeit ist halt, die Bewohner bei uns, die leben halt in einer Gemeinschaftseinrichtung. Im Pflegeheim ist es halt schwierig, weil er wohnt nicht alleine hier, wenn er sich anstecken würde. Es betrifft die Mitmenschen, es betrifft die anderen Bewohner, das andere Personal. Von daher glaube ich, kommen solche Zugeständnisse, auch wenn der Bewohner es wünschen würde, nur schwer umsetzen, weil es immer Folgen für die Allgemeinheit, für die anderen Leute eben hätte.
0: Es gibt viele Heime bei uns in der Region, die ein akutes Infektionsgeschehen erlebt haben. Das bedeutet dann wirklich totale Isolation für die Bewohner. Und diese Einsamkeit, die verändert ja wirklich Körper und auch Seele der alten Menschen. Wochenlang immer nur im eigenen Zimmer bleiben zu müssen, kaum Ansprache zu haben, das ist kein Wunder, dass die Leute da immer mehr in sich zusammenfallen. Gibt es Senioren, die es besonders hart getroffen hat? Und wenn ja, was kann man im Rahmen der Möglichkeiten dann dagegen tun?
3: Also auf unserer oberen Station muss ich definitiv sagen, nein. Da ist die Frau Doppel ja ein gutes Beispiel. Die Station hat es ja wenig getroffen, außer dass kein Besuch war. Im Erdgeschoss muss man schon etwas differenzieren mit den vielen Dementenheimbewohnern. Auf der einen Seite hört es sich vielleicht etwas komisch an. Dadurch, dass viele Bewohner an Demenz krank sind, haben die das gar nicht so mitbekommen, dass da jetzt momentan gar kein Besuch war. Das versteht vielleicht ein Außenstehender nicht, aber das war wirklich so. Aber ich muss auch sagen, es gab viele Bewohner, die haben zwar jetzt offiziell die Corona-Infektion überstanden, sind jetzt wieder negativ, aber man hat schon gesehen, dass die körperlich und geistig ja sehr abgebaut haben. Denen geht es jetzt danach nicht mehr so gut wie vorher. Und das ist schon wirklich schwierig zu, zu anzusehen, wenn man da, weil man da so hilflos war. Man hat alles Mögliche versucht, die bestmöglich zu pflegen, zu unterstützen. Aber man sieht leider doch die Folgen. Und man kann es jetzt auch im Nachhinein halt nicht mehr rückgängig machen. Auch wenn jetzt auf dieser Station wieder der Alltag eingekehrt ist. Es wird wieder Beschäftigung angeboten, die Leute dürfen nach draußen, der Alltag ist eingekehrt. Die Folgen für diese Bewohner bleiben leider und kann man nicht mehr rückgängig machen. Von da ist es schon sehr traurig. Wie
0: wird man Herr der Lage? Was hilft den Bewohnern und auch den Mitarbeitern in den Heimen? Denn auch deren enorme Belastung darf nicht übersehen werden. Wir sprechen gleich weiter.
2: Radio 1, immer ganz nah dran. Menschen aus der Region erzählen ihre Geschichte.
0: Patrick Barnickel hat es vorhin beschrieben. Wie viele seiner Kollegen hat auch er einen Corona-Ausbruch erleben müssen in dem Heim, in dem er den Pflegedienst leitet, nämlich im ASB-Heim in Marktrodach. Solche Fälle hat es überall im Sendegebiet gegeben. Für alle Mitarbeiter, vor allem natürlich für die Pflegekräfte, die ganz nah an den Bewohnern dran sind, hat das bedeutet, arbeiten in Vollschutzanzügen. Können Sie es uns mal beschreiben? Wie fühlt sich das an?
3: Also ich durfte ja zwei Tage das auch miterleben und ich muss sagen, es ist schon sehr schlimm, bin ich offen und ehrlich. Nach einer halben Stunde, man fängt die Spitzen an, der Schweiß läuft einen den Rücken runter, man hat im Gesicht die Schweißtropfen stehen, man kann sich das Gesicht nicht abwischen, weil man die Brille tragen muss, weil man das Face Shield trägt. Also körperlich, was man da leistet in diesen sieben, acht Stunden, solange wie der Dienst dauert, es ist schon... Sehr belastend. Man ist wirklich dankbar für jede Minute Pause, die man hat, wo man vielleicht mal kurz an die frische Luft kann, dass man Maske alles abnehmen kann. Ich sah die Mitarbeiter, die kamen aus der Station oder aus der Umkleide, die waren komplett durchgeschwitzt, die Haare Patsch, nass, wie wenn man aus der Dusche kommt. Ich hoffe, dass man das nie mehr haben muss, weil das ist sehr, sehr belastend und anstrengend.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich das Thema Angst in dieser ganzen Corona-Situation?
3: Angst um sich selbst hat eigentlich niemand. Die große Angst war eher, sich anzustecken und es mit nach Hause zu nehmen. Zu Hause den eigenen Ehepartner anzustecken. Kinder, Oma, Opa, die im Haus mitwohnen. Vor Ort, die Arbeit, kann man das, glaube ich, ganz gut abschalten. Da ist mir hier, dass man seine Arbeit verrichtet, dass man den Bewohner pflegt und betreut. Also die Angst ist definitiv hier. Auf der Arbeit gerät es in den Hintergrund. Aber sobald man das Haus verlässt, spielt spiele immer der Gedanke mit, habe ich mich vielleicht nicht doch angesteckt. Das war die Phase, da sind die Tests erst so rausgekommen, da konnten wir noch nicht so, so gut testen auch. Die Unsicherheit war dann schon sehr, sehr groß, ob man das nicht nach Hause nimmt. Also das haben mir viele Mitarbeiter erzählt. Ich
0: möchte unser Gespräch, Herr Bannickel, gerne abschließen mit der Frage, was haben Sie denn für ein Gefühl, für eine Vision für die Zukunft? Fühlen Sie sich in dieser ja noch andauernden Ausnahmesituation ausreichend unterstützt von Seiten der Politik, den Ämtern und den Behörden? Wie schauen Sie denn in die Zukunft?
3: Bis vor zwei, drei Wochen war ich wirklich sehr sehr optimistisch, dass wir das die nächsten Wochen und Monate gut überstehen, gerade aufgrund der Impfung. Wenn ich aber jetzt die Situation sehe mit den ganzen Mutationen und dass vielleicht die Impfungen eventuell doch nicht so gut wirken dann bei den Mutationen, habe ich schon Angst, dass wir in einem halben Jahr wieder genauso hier stehen wie letztes Jahr und dass man wieder von null anfangen muss. Denn jetzt denke ich schon, dass wir die Einrichtungen jetzt schon deutlich besser aufgestellt sind aufgrund der Impfungen, die Testungen, die es ja vor einem halben Jahr noch nicht gab, mit kleineren Fällen muss man natürlich immer noch rechnen. Natürlich sollte man optimistisch bleiben, egal jetzt als Mitarbeiter oder als Führungskraft. Man muss sich ja den Mitarbeitern auch vorleben. Aber es ist schon schwierig, weil man es einfach es weiß niemand. Die Politik natürlich versucht jedes sein Bestes. Zum Teil ist es halt schwierig, alles umzusetzen, weil die Politiker aus meiner Sicht halt auch die wissen oft nicht, wie es an der Basis ausschaut. Klar haben die viele gute Ideen, aber es ist schwierig, die immer umzusetzen. Es lässt sich schwierig voraussagen.
0: Patrick Barneckel, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das waren sehr, sehr spannende und auch sehr, sehr wichtige Einblicke in Ihre Arbeit, in den Pflegebereich. Vielen herzlichen Dank dafür und alles Gute für die Zukunft. In der nächsten Stunde hier bei Radio 1 kommen zwei Menschen zu Wort, die die ganze Corona-Situation in den Heimen noch mal aus einer weiteren Perspektive betrachten. Nämlich die Leiterin des BRK Seniorenheims in Kronach, Tanja Säuling, und der Geschäftsführer des BRK Kreisverbandes, Roland Bayerwaldes.
2: Der Radio 1 Sonntagstalk.
0: Die Altenpflege war noch nie ein einfaches Pflaster. Aber seit Corona ist das Leben und Arbeiten in Heimen und Pflegeeinrichtungen noch einmal zu einer viel größeren Herausforderung geworden. Eine Heimbewohnerin und ein Pflegedienstleiter aus dem Kreis Kronach haben uns ja schon ihr Erleben der Situation eindrucksvoll geschildert. Die 36-jährige Tanja Säuling gibt uns jetzt einen Einblick in ihren aktuellen Alltag als Leiterin eines Heims. Seit dreieinhalb Jahren steht sie an der Spitze des BRK-Seniorenhauses in Kronach und vor einem Jahr hat sich alles verändert.
4: Im Moment bewegt sich alles rund um das Thema, Corona, wie schütze ich meine Bewohner, wie gehe ich auch mit den Bedürfnissen um, wie kriegt man das alles in eine Balance. Man ist auf sowas nicht vorbereitet und man ist für sowas letztendlich ja eigentlich auch nicht geschult. Dieses
0: Krisenmanagement sozusagen, was in der Führung ja dann wichtig ist, was hat Ihnen da geholfen oder wie haben Sie sich geholfen?
4: Uns hilft es sehr, dass wir ein gutes Team haben im Führungsteam, gemeinsam mit der Pflegedienstleitung, mit dem Geschäftsführer, mit unserem Krisenstab vom BRK, ähm, da hilft es natürlich, dass man nicht allein auf weiter Flur steht, sondern dass wir uns gut absprechen können, dass wir von den Erfahrungen, die vielleicht gerade unser Rettungsdienst, unser Katastrophenschutz schon in anderen Bereichen gemacht hat, dass wir davon mit profitieren können und so natürlich etwas sicherer reagieren können, als wir es alleine könnten.
0: Der Tag X, an dem Sie erfahren haben, unser Heim hat es
4: erwischt. Was passiert da im Kopf oder im Herz oder im, weiß ich nicht, im Leben? Also ich erinnere mich gut an den Tag, als der Anruf kam. Wir haben damit gerechnet, dass irgendwann dieser Tag kommen wird. Dementsprechend waren wir vorbereitet. Sicherlich nicht auf den Umfang, der kam. Aber trotz allem geht man eigentlich wirklich, wie Sie ja gesagt haben, sofort in diesen Krisenmodus und sofort in die Abarbeitung. Auf der emotionalen Ebene tut sich im Öschmoment relativ wenig, weil man sofort denkt, so, was müssen wir tun An was müssen wir denken? Wie müssen wir jetzt unsere Bewohner noch intensiver schützen? Was tun wir alles? Was müssen die Mitarbeiter beachten? Wie sieht es aus mit dem Thema Schutzausrüstung? Wie gehen wir in den Kontakt mit dem Gesundheitsamt? Es laufen ja dann sehr enge Abstimmungen auch. Es bewegt sich eigentlich sofort in dieses, äh, ja, in dieses Abarbeiten der Pandemie. Sie haben gerade selber diesen entscheidenden
0: Satz gesagt, noch besser schützen, noch besser schützen. Jetzt hatten Bewohner und Angehörige ja schon einen Leidensweg hinter sich gebracht mit vielen Entbehrungen in den letzten Monaten. Nur im Sommer waren die Begegnungen mal wieder etwas unbeschwerter. Im Herbst sind dann die Besuche wieder eingeschränkt worden. Und dann durch den Corona-Ausbruch nach Weihnachten das ganze Heim in Quarantäne, die Bewohner wochenlang nur noch in ihren Zimmern, die Angehörigen, so wie ich, verzweifelt. Man stellt dann auch wirklich die harten Regeln, die auch nach dem Ausbruch noch galten, in Frage. Was macht man da als Heimleiterin mit diesem Konflikt? Hat Sicherheit immer oberste Priorität oder gibt es auch mal andere Gedanken?
4: Ja, natürlich ähm, muss man sich damit auseinandersetzen mit den unterschiedlichen Bedürfnissen, aber auch und es ist tatsächlich so, ähm, dass nicht jeder Angehörige und auch nicht jeder Bewohner sagt, ich strebe jetzt noch absolute Freiheit und es ist mir deutlich wichtiger als der Schutz. Mhm. Wir machen auch die Erfahrung, dass sehr viele Angehörige und auch sehr viele Bewohner diesen Schutz wirklich als schützenden Mandel empfinden und auch sehr dankbar uns gegenüber waren, dass es eben diese Schutzmaßnahmen gab. Auch das, wie man auch sieht und immer wieder in anderen Heimen auch sieht, es äh, gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Aber es sind einfach unterschiedliche Sichtweisen, die aufeinandertreffen. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, die wir dann in der Einrichtungsleitung oder in der Pflegedienstleitung oder in der Geschäftsführung haben, weil wir diese Bedürfnisse unter einen Hut bringen müssen. Weil es gibt eben dann für das Gesamthaus auch nur eine Regelung, die wir anwenden können. Und es ist für uns ganz schwierig, dann Einzelfallentscheidungen tatsächlich zu machen, weil wir das nicht geregelt kriegen. Wir haben die Rahmenbedingungen, die dann entsprechend über die Politik kommen und an die müssen wir uns natürlich auch halten, weil man erlebt es ja auch selber, man kriegt es in den Medien mit, dass auch immer wieder Heimleitungen oder Geschäftsführungen entsprechend irgendwo rechtlich belangt werden, wenn eben Maßnahmen nicht umgesetzt sind. Und das ist das, was wir täglich in uns tragen.
0: Auf Führungsebene hat man also sehr große Verantwortung zu tragen in einem Katastrophenfall, wie Corona es ist. Aber trotz strengster Kontroll- und Vorsichtsmaßnahmen sind Corona-Ausbrüche im Heim kaum zu verhindern. Wie geht der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes, Roland Bayerwaldes, damit um? Das hören wir gleich.
2: Der Radio 1 Sonntagstalk. Gute Gespräche mit Menschen aus der Region.
0: Corona-Ausbrüche in vielen Senioren- und Pflegeheimen fordern den Mitarbeitern das Äußerste ab. Angehörige bangen um ihre Lieben, die isoliert im Heim nicht mehr greifbar sind in dieser Ausnahmesituation. Und corona hat auch in unseren Heimen Todesopfer gefordert. Das Virus lässt sich trotz strengster Maßnahmen nicht immer aufhalten. Und manchmal kommen dann Vorwürfe auf, adressiert an die Heimleitung. Roland Bayerwaltes ist Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Kronach. Er steht damit in großer Verantwortung für viele Menschen auch in den Heimen. Ist das auch der Grund, warum Sie so streng an den vorgegebenen Regeln in Sachen Corona-Schutz festhalten?
5: Natürlich, wir sind die größte Einrichtung im Landkreis mit unserem Seniorenhaus Kronach. Wir haben 158 Bewohnerplätze und haben über 200 Mitarbeiter im Einsatz und haben von der Gebäudestruktur her ein sehr ja, großes Haus, was es zu schützen gilt. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, dass die Maßnahmen sehr klar und sehr konsequent betrieben werden müssen.
0: Sie beim BRK und die meisten Ihrer Kollegen anderer karitativer Einrichtungen in anderen Heimen mussten erleben, dass sie trotz extremer Schutzmaßnahmen nicht verhindern konnten, dass das Virus seinen Weg in die Einrichtungen findet. Und die Frau Solling als Heimleiterin hat es auch schon gesagt, ihnen war eigentlich klar, dass dieser Tag auch irgendwann kommt. Warum war Ihnen das klar?
5: Wissen Sie, wir haben mit über 200 Mitarbeitern, die über die Schichtdienste in zur Arbeit kommen, zur Arbeit gehen, haben wir einen enormen Durchsatz innerhalb des Hauses. Wir haben auch versucht, die Besucherregelungen so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Auch da gibt es Bewegung.
0: Ich glaube, es macht Ihnen auch keiner wirklich einen Vorwurf, 100 Prozent Schutz Gibt es einfach nicht. Trotzdem haben Sie analysiert, wie konnte das Virus ins Haus kommen. Und jetzt ist wichtig, wie kann man verhindern, dass es wieder passiert?
5: Ja, jetzt, wo die Besuche wieder möglich sind, achten wir natürlich weiterhin darauf, durch die Schnelltests bei unseren Angehörigen, die zu Besuch kommen, eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten. Und natürlich tägliche Schnelltests bei unseren Mitarbeitern. Wir meinen aber, dass durch die Teststrategien, die ja auch von politischer Seite jetzt beschlossen wurden und vor allem, äh, und da hoffen wir darauf, das äh, zunehmende Impfgeschehen, dass wir sukzessive die nächsten Monate Möglichkeiten haben, auch äh, Schritt für Schritt zu öffnen, weil das für uns selber ja, als Heimträger, für unsere Bewohner, für die Mitarbeiter, für die Angehörigen eine enorme Bedeutung haben wird.
0: Was würden Sie sagen, was haben Sie aus den letzten Monaten gelernt? Wo ist was besonders gut gelaufen? Wo sind vielleicht Fehler passiert?
5: Was haben wir gelernt? Ich persönlich habe auch gelernt, wie unwahrscheinlich wichtig die Zusammenarbeit in diesem großen Verband zum Beispiel ist. Wir haben enorm profitiert von der Zusammenarbeit von hauptamtlichen Mitarbeitern, wie zum Beispiel in den Seniorenheimen, die Leitung, die Pflegedienstleitung, mit unseren ehrenamtlichen Kollegen, die in den Krisenstäben uns auch unterstützen. Ja, Wir haben gelernt auch von ich sag's mal, der Rotkreuzarbeit, arbeit die letztendlich ja grundsätzlich geprägt ist, mit Katastrophen umzugehen. Corona ist eine Katastrophe. ja, Und wir profitieren wirklich von dem Wissen, was angesiedelt ist, bei uns jetzt in diesem Verband mit Katastrophen umzugehen. Fehler Von Fehlern würde ich nicht sprechen, weil keiner war vorbereitet auf diese Situation. Und was wir lernen ist im Endeffekt, dass wir täglich eine neue Situation bewerten müssen. Und es ist auch so ein Ausdruck aus dem Katastrophenschutz. Äh, es muss das Ziel sein, der Lage immer voraus zu sein, also zu überlegen, was könnte passieren, was könnte kommen. Was, was man wirklich positiv bewerten muss. Wir sind viel enger zusammengerückt, um gemeinsam die, die Herausforderungen echt zu meistern. Mitarbeiter haben Aufgaben übernommen, denen man das vorher überhaupt nicht zugetraut hätte, weil sie erkennen, da müssen wir anpacken, das ist zu tun. Und ich glaube, wir erleben auch einen enormen Zusammenhalt, ein enormes Zusammenwachsen. Das ist das Positive aus dieser Situation. Und abschließend, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Corona ein Teil unseres Alltags werden wird. Und müssen unsere Arbeitsstrukturen auch entsprechend organisieren. Das werden wir auch tun.
0: Was es braucht, ist noch viel mehr Wertschätzung für das, was die Mitarbeiter in den Heimen leisten. So die einhellige Meinung auch auf Führungsebene. Wie kann das gelingen? Unser Thema noch in dieser Stunde.
2: Der Radio 1 Sonntagstalk.
0: Kontaktbeschränkungen, ein Reizwort für viele. Wir sehnen uns, glaube ich, alle wieder nach mehr Geselligkeit, nach intensiveren Begegnungen mit anderen Menschen. Wie muss es denen gehen, die fast ganz von der Außenwelt abgeschottet sind? Den Männern und Frauen in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen. Heute beleuchten wir im Radio 1 Talk genau diese Situation. Und bei allem, was wir schon gehört haben, ist deutlich geworden, dass die Corona-Pandemie alle Beteiligten an ihre Grenzen führt. Die Bewohner Angehörige, Pflegepersonal, Führungskräfte etc. Tanja Säuling, Heimleiterin im BRK Seniorenhaus in Kronach. Wir haben vorhin schon erfahren, Sie als Heimleiterin müssen sehr, sehr vieles unter einen Hut bringen. Sie haben das vorhin beschrieben. Von der ausreichenden Versorgung mit Schutzkleidung und Masken. Über die Organisation der Abläufe im Heim. Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Neue Schichtpläne wegen Personalmangel in der Krisensituation. Also die ganze Logistik. Aber parallel dazu darf ja auch das Zwischenmenschliche nicht vergessen werden. Auch das Gespräch mit den besorgten Angehörigen ist wichtig. Natürlich auch mit den Bewohnern im Heim selber. Bleibt dafür überhaupt Zeit?
4: Ja, sicher. Also gerade das Zwischenmenschliche ist in unserem Berufsfeld der intensivste Teil unserer Arbeit. Also das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das ist was, was wir täglich leben. Das ist ja eigentlich das, was Pflege auch ausmacht, weil der Mensch besteht nicht nur aus seiner Körperlichkeit, sondern er besteht aus ganz viel Seele und die mitzunehmen, ist das Wichtigste überhaupt. Und das hat sich jetzt in der Corona-Krise wieder ganz deutlich gezeigt, dass man ganz viel über Gespräche auch Verständnis gegenseitig schaffen kann. Die Menschen, die jetzt draußen stehen und sagen, hey, wie geht's denn meinem Angehörigen drin? Er hat vielleicht jetzt Corona, ich kann nicht reinkommen, dass das Sorge verursacht. Das ist ganz klar und wir haben da auch wirklich viel gesprochen. Sowohl unser Pflegedienstleiter als auch ich. Wir haben viele Angehörigengespräche geführt, auch viel mit Mitarbeitern gesprochen, die dann äh, vor Ort wirklich hautnah dabei waren. Ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Dinge, die uns durch diese Zeit getragen haben und auch weiterhin tragen werden. Der Herr Barneckel hat vorhin geschildert, was für
0: wirklich enorme Belastungen es bedeutet, in Vollschutz zu arbeiten, überhaupt unter diesen Bedingungen, jetzt nicht nur in der Quarantäne, sondern einfach äh, unter immer unter Sicherheitsaspekten und so arbeiten zu müssen. Und dass das Mitarbeiter tatsächlich an ihre Grenzen bringt, der Pflegeberuf an sich ist schon kein leichter, das glaube ich sofort. Was konnten Sie Ihren Mitarbeitern sagen, mitgeben, dass die nicht irgendwann schweißgebadet
4: aus sich aus ihrem Anzug schälen und sagen, ich kann und ich will auch nicht mehr? Also auch da ist das Thema natürlich der, der Gespräche ganz wichtiges. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Belastung ist natürlich da. Und da muss man auch Verständnis dafür haben, dass die Mitarbeiter dementsprechend auch an die Grenzen der Kräfte kommen. Nur es schweißt natürlich die Krise auch ungemein zusammen. Also es sind Teams enger zusammengewachsen, das haben wir auch erlebt. Die Mitarbeiter, die kommen wirklich, die springen ein. Es sind ja hohe Personalausfälle dann entsprechend auch bei uns gewesen. Da kommen die Mitarbeiter wirklich um den Bewohner irgendwo noch alles zu ermöglichen, was irgendwie geht. Und das ist schon ein hohen Respekt und Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber. Was die leisten in dieser Phase, das ist Wahnsinn. Und das sollte auch aus der Gesellschaft heraus noch einmal eine ganz andere Anerkennung bekommen, als es jetzt tatsächlich ist.
5: Und es ist wirklich ein Thema Pflegehelden nicht als ja, Slogan, sondern wir haben wirklich Pflegehelden, unsere Mitarbeiter, und wir haben versucht, in der harten Phase natürlich mit zu unterstützen, wo es ging. Auch mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die helfen konnten, mit einer Organisation auch über das Landratsamt von Bundeswehr. Ändert aber nichts daran, dass die Mitarbeiter, die direkt am Bewohner sind, natürlich enorme Leistung gebracht haben und wir auch eine extrem hohe Wertschätzung ihnen gegenüber bringen müssen. Was tun wir jetzt auch? Wir bieten unseren Mitarbeitern auch an mit dieser emotionalen Belastung, mit diesem Druck, mit vielleicht auch der Überlastung umzugehen. Wir haben aus dem Rettungsdienst kommen, sogenannte, wir nennen es Resonanzcoaches, das heißt Mitarbeiter, die geschult sind, auf die unsere Mitarbeiter auch mal mit ihren emotionalen Problemen zugehen können, wenn sie Unterstützung, wenn sie Hilfe brauchen, damit man auch mit seinen Sorgen und Erlebnissen ja, in dieser Phase besser umgehen kann.
0: Wird es auch genutzt?
5: Das wird genutzt von unseren Mitarbeitern. Und das Gute daran ist, dass die Führungskräfte das überhaupt nicht wissen wollen, ja? sondern der Mitarbeiter weiß, ich kann auf den Kollegen A, B oder C zugehen, der gut geschult ist, der mir zuhört und der mir Unterstützung und Hilfe bietet.
2: Menschen aus der Region bei Radio 1. Einfach gute Gespräche.
0: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor einem Jahr ist das Thema Sterben leider ein sehr präsentes. In einem Seniorenheim ist der Umgang mit dem Tod Ganz normal, Menschen sterben im hohen Alter. Aber sterben sie zu Corona-Zeiten anders, einsamer? Das gilt es unbedingt zu verhindern, sagt Tanja Säuling, die Heimleiterin im BRK-Seniorenhaus Kronach. Und da spricht sie wohl für alle in der Branche.
4: Sterbebegleitung ist jederzeit möglich. Also bei uns ist niemand einsam gestorben. Und wir haben da auch sofort informiert, wenn wir gemerkt haben, okay, es könnte sich jetzt der Mensch auf den letzten Weg machen, dann haben die Angehörigen die Möglichkeit gehabt, mit der entsprechenden Schutzausrüstung, mit dem Schnelltest in die Einrichtung zu kommen und den Leben einfach auf seinem letzten Weg auch zu begleiten. Weil gerade äh, diese letzte Phase und dieses Abschiednehmen, das ist eine ganz wichtige Phase. Dementsprechend wird es bei uns immer so sein, dass das möglich ist.
0: Der Schutz der Bewohner durch Corona-Impfungen geht voran. Nahezu alle Senioren sind durchgeimpft. Bis auf wenige, die es nicht wollten oder die eine Infektion hinter sich haben. Beim Personal ist man noch nicht ganz so weit. Aber es geht voran, sagt Roland bayer der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Kronach.
5: Es haben sich viele Mitarbeiter schon impfen lassen. Einige äh, warten auch mal ab. Wie geht es den Kollegen, wenn sie sich impfen lassen? Ja, wie waren denn die Nebenwirkungen? Und dieses, dieser Austausch, ist schon mal eine Unterstützung. Und wir bieten unseren Mitarbeitern äh, Arztsprechstunden an, ja, dass also unsere Mitarbeiter auf äh, Ärzte zugehen können und sich einfach informieren können und dann selber entscheiden, lassen wir uns impfen oder lassen wir uns nicht impfen. Unser Ziel wäre es natürlich, dass möglichst viele Mitarbeiter sich impfen lassen.
0: Muss aber keiner gehen, weil er nicht geimpft
5: ist. Um Gottes Willen, ja. Es ist die freie Entscheidung und ich glaube, äh, jeder, wird für sich selber sehen, wie entwickelt sich die Situation. Und ich glaube, wirklich mit positiven Rückmeldungen, sowohl aus dem familiären Umfeld als auch aus von Kollegen, dass die, und das haben wir erlebt jetzt bisher, dass egal welcher Impfstoff sehr gut verträglich war, die Senioren haben am wenigsten Probleme. Der ein oder andere Mitarbeiter hat Probleme äh, am Tag nach der Impfung ja, oder zwei Tage nach. Ansonsten warten wir bisher noch keine größeren äh, Ausfallerscheinungen, aber es bleibt jedem selber überlassen.
0: Zu guter Letzt in dieser Sendung der Blick in die Zukunft. Wie sieht die Strategie für die nächsten Wochen und Monate aus?
4: Ja, also die Strategie ist so, äh, dass wir uns ja immer auch mit den anderen Einrichtungen im Landkreis, beraten. Das ist einmal in der Woche, wo wir wirklich gucken, wie finden wir auch gemeinsam den bestmöglichen Weg, um diese Kontakte auch irgendwo zu ermöglichen. Wir haben ja jetzt die Besucher Gott sei Dank wieder in der Einrichtung und merken auch, dass das unwahrscheinlich wichtig ist für die Bewohner und für die Angehörigen. Und es tut uns selber unheimlich gut, einfach das Leben wieder intensiver zu spüren. Und dementsprechend wollen wir das auch so aufrechterhalten, solange es eben möglich ist, solange es auch vom gesetzlichen Rahmen und von den Rahmenbedingungen, die uns vorgegeben werden, möglich ist. Das ist immer an der Inzidenz angehaftet, wenn die Inzidenz sehr niedrig ist dann kann man natürlich mehr ermöglichen. Dann kann man mehr sagen, jawohl, es ist eben kein Problem, nach Hause zu gehen. Es ist kein Problem, nach draußen zu gehen, die Einrichtung zu verlassen, auch mit weniger Maßnahmen, wenn man zurückkommt. Und das ist natürlich unsere alle Vision und auch Wunsch, dass das auch möglichst bald wieder der Fall sein kann. Ich möchte vielleicht noch einen zweiten Wunsch hinzufügen. Es ist ja oft so, in der Pflege, das haben wir schon vor Corona erlebt, hat jetzt damit eigentlich weniger zu tun. Aber diese Branche, die braucht einfach jetzt die Anerkennung, auch in der Gesellschaft mal. Wir erleben oft, dass wir zwischen den Bedürfnissen vieler Gruppen stehen, äh, auch viel rechtfertigen müssen. Und es ist schon eine Herausforderung, weil die Familie sehr viel zurückstehen muss in dieser Phase. Das, was da geleistet wird in den Einrichtungen, was für Leben auch geschaffen wird, auch in dieser letzten Phase des Lebens. Das ist wirklich die höchsten Wertschätzung wert. Und das würde ich mir einfach aus der Gesellschaft wünschen, dass das mal wirklich bei den Pflegekräften auch ankommt.